0: Kettlebell-Training ist eine der effizientesten Methoden, den Körper topfit, gesünder und stärker zu machen. Mit der richtigen Planung und Strategie im Kettlebell-Training kannst du deinen Körper innerhalb kürzester Einheiten perfekt trainieren. Heute habe ich dazu einen Interviewgast eingeladen, der mit dem Kettlebell-Sport in Deutschland immer als einer der führenden Experten genannt wird. Aber hör selbst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Fitness Podcasts. Ich freue mich, dass du heute dabei bist, denn ich habe heute einen wirklich super spannenden Interviewgast für dich. Dr. Till Sukop ist für mich nicht nur die persönliche Nummer eins in Sachen Functional Training, sondern auch einer der absoluten Top-Experten, wenn es um Kettlebell-Training geht. Er ist mittlerweile seit über 20 Jahren als Trainer, Dozent und Experte äh, tätig und leitet seine Primal Fitness Box in meiner Heimat Köln. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Herzlich Willkommen, Till Sokop. Hallo Poli,
1: ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, ähm, Till, ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor, vielleicht ähm, kennt der eine oder andere dich noch nicht, weil er vielleicht noch nicht so wirklich im, im Functional Training aktiv ist oder vielleicht zum Kettlebell Training noch nichts gehört hat. Wer bist du, was machst du? Ähm,
1: ich bin von Hause aus Sportwissenschaftler, habe ähm, in dem Bereich auch promoviert und eigentlich mache ich Folgendes, dass ich beruflich viel Beschäftigten dabei helfe, eine Abkürzung zu ihrer idealen Fitness zu finden. Und das sieht dann so aus. Viele sagen entweder, ich habe keine Zeit für Sport. Den zeige ich dann, mit wie wenig Zeitaufwand man viel erreichen kann. Und andere machen schon was. In der Regel gehen die joggen oder ins Fitnessstudio und haben aber nicht so die Ergebnisse, die sich wünschen. Oder der Zeitaufwand ist ihnen zu groß und das sorgt doch häufig für Frust und denen zeige ich, wie sie ihr Training optimieren können und häufig können die teilweise mit halbem Zeitaufwand bessere Ergebnisse erreichen und das mache ich auf vielen Ebenen, dass ich den Leuten versuche zu helfen, das heißt, ich habe eine Trainingshalle in Köln, das hast du angesprochen, wir bieten Personal Training und Gruppentraining an, wir bieten Seminare an für Laien, die dann lernen können, wie sie mit oder ohne Fitnessstudio selbstständig sicher trainieren können, wir bilden auch Trainer aus, im Bereich Kettlebell-Training zum Beispiel und nebenbei schreibe ich Bücher, Artikel, bringe Videos raus und biete noch Coaching an.
0: Sehr gut. Also schon sehr sehr umfangreich und wahrscheinlich ein 24-Stunden-Tag, der vermutlich 28 Stunden äh 48 Stunden haben dürfte.
1: Ja, es ist man braucht ein gutes Zeitmanagement oder gute Prioritäten, sagen wir es mal so.
0: Ja, das denke ich. Ja. ja, Till, um es mal auf den Punkt zu bringen, wie umfänglich überhaupt auch deine Expertise als, extra, als wirklich echter Experte im Functional Training ist, sei an dieser Stelle gesagt, dass du dich in sage und schreibe sieben Ländern im Functional Training hast ausbilden lassen. Das finde ich wirklich unglaublich und zeigt natürlich auch die Faszination für Functional Training bei dir. Was macht für dich das ganze Training halt aus, also gerade das Functional Training?
1: Also ich bin damals drauf gestoßen, weil wir haben ja alle mehr oder weniger, sind wir in diesem ganzen ja in dem Bodybuilding-Gedanken groß geworden, der nicht schlecht ist, aber viele Leute wollen ja dann doch noch was anderes, als nur den Muskel, die Muskeln aufzubauen und gut auszusehen, vielleicht wollen sie sich auch athletischer bewegen können oder sonstige Sachen und das habe ich eigentlich mit mehr Spaß im Functional Training Bereich gefunden, das heißt wenn es schon im Bereich Muskelaufbau oder in, der, in die Richtung geht, dann ähm, würde ich eher zu freien Gewichten greifen oder meinetwegen auch gar keinen Gewichten im mit, mit Toner-Bereich ähm, und weg von den Maschinen, das heißt der Körper lernt einfach sich wieder als Einheit zu bewegen. Er ist als Einheit konzipiert worden und dann sollte man ihn auch so bewegen und trainieren. Wir sitzen oder liegen den ganzen Tag, je nachdem, was wir gerade tun und dann finde ich es einfach spannend und auch viel spaßiger und aufregender, äh, wenn man im Sport sich vielseitig bewegt, in allen Bewegungsrichtungen und das überträgt sich dann auch auf Alltagsbewegung oder auf den Sport. Und ähm, ja, die ganzen Länder, die du jetzt genannt hast, letztendlich im, im deutschsprachigen Raum, da, da gab es einfach nicht die Ausbildung, die ich gerne haben wollte. Und dann habe ich halt geguckt, wo gibt's es Und dann musste ich halt mal ein bisschen reisen.
0: Ja, ich habe es ja, ja selber auch erlebt. Ich bin ja auch bei dir ausgebildet worden zum Kettlebell-Coach. Ich glaube, das war jetzt... Äh dieses Jahr oder letztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ich glaube dieses und sogar, ja. Im ich glaube ich glaub irgendwann. dieses
0: Jahr, genau. <lacht> genau. Und ähm, da sieht man halt auch einfach, wo halt auch die Reise hingeht heutzutage. Ich glaube also gerade das Functional Training, das wird noch einen großen, einen wichtigen Stellenwert ähm, in der Fitnessszene haben, auch in den nächsten Jahren. Weil man merkt halt einfach, wie du es auch schon sagst, das Maschinentraining hat halt seine Vorteile und seine Nachteile natürlich. Aber im Großen und Ganzen will der Sportler heute einfach auch ein ganz anderes Bewegungsmuster erzeugen und auch natürlich viel komplexer trainieren. Ja. Ich glaube, das macht schon, macht schon extrem viel. Es, es
1: bietet einfach die Möglichkeit, in sehr kurzer Zeit das zu bekommen, was man braucht. Und das Richtig. kann man auf den Einzelnen abstimmen und meistens macht es dann auch noch mehr Freude.
0: Absolut. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum auch einfach das Functional Training heute auch wirklich so gehypt wird, also im Vergleich auch zu klassischem Krafttraining. Siehst du da direkt Unterschiede zum Krafttraining mit der Langhandel oder ist das für dich eigentlich ein Oberbegriff, dass du sagst, ähm, Functional Training bedeutet Kettlebell Training, Langhandel Training, ähm, komplexe Bewegungsabläufe und das ganze Thema, ist das für dich ein Oberbegriff oder... Und, und äh, stellst du das noch in Kategorien
1: nee, auf? Nee, das würde ich, also die La Langhandeltraining ist ja ein Element, kann ein Element davon sein. Das heißt, klassische Langhandeltraining ist ja sehr gut für den Kraft- und Masseaufbau vor allen Dingen. Ähm, aber wir haben zum Beispiel nur zwei Bewegungs- oder eine Bewegungsebene. Es geht nur rauf und runter. Und ähm, im Sport bewegt man sich auch mal vorwärts, rückwärts, man arbeitet in Schrittstellung auf einem Bein, bewegt sich mal seitwärts, hat Drehbewegungen mit drin. Das heißt, man kann nur mit der Langhantel schon sehr, sehr viel erreichen, aber halt noch nicht alles abdecken. Und die Langhantel ist einfach auch nur ein Trainingsgerät und Functional Training ist eigentlich ein, ja, ein ganzes Konzept im Prinzip, nach dem man arbeitet. Und da kann man verschiedene Geräte dann integrieren, so wie man es braucht, so wie man es hat oder so wie es einem am meisten Spaß macht.
0: Also siehst du da schon auch wirklich Unterschiede? Ja, cool. ja weil ich, ja, ich, ich habe es immer, wenn ich äh, mit 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 Sportlern zu tun habe, die dann halt auch schon Vorerfahrung haben, bevor ich sie dann halt eben coache, die mir dann immer sagen, ja, ich will aber auf jeden Fall Functional Training machen, das ganz klassische Krafttraining ist dann da doch nicht für mich. Oder es gibt sogar Leute, die dann halt sagen, ja, sie wollen doch lieber Functional Training machen und damit dann lange arbeiten. <lacht> also ich sehe dann auch, da. Deutlich die Unterschiede schon, muss man schon sagen. Es ist mal schwierig, das
1: Wort Functional Training überhaupt so zu definieren, denn das bedeutet ja eigentlich ja. ein zweckmäßiges Training und wenn, bevor man den Zweck der Person nicht kennt, wird es dann schon wieder Richtig. etwas schwieriger. Die meisten einigen sich aber drauf, dass damit Trainingsform gemeint ist, bei der man viel im freien Stand arbeitet, dreidimensional wenig eingespannt ist und den ganzen Körper möglichst mit integriert. Wobei es natürlich auch sein kann, dass wenn ein Gelenk nicht funktioniert, dann kann es sehr funktionell sein, dass man da die Muskeln darum auch isoliert auftrainieren kann. Also.
0: Ja. Ja, ich sehe es auch mal so ein bisschen so, ich sage auch immer ähm, beispielsweise ist für mich auch eine funktionelle Übung in Krafttraining beispielsweise, das Kreuzheben. Auf jeden Fall. Beispielsweise aus, aus meiner Sicht die funktionellste Übung überhaupt, einen Gegenstand sicher von unten nach oben mit Hochstrecke zu bringen. Und das ist für mich dann halt auch immer so ein bisschen, wo ich dann unheimlich schlecht differenzieren kann, was ist denn jetzt heute noch Functional Training und wa was wäre jetzt quasi wieder klassisches Krafttraining. Aber ich auch Wozu
1: muss man da differenzieren? Wenn man ja. wenn man kein ja, Buch das. schreibt oder Wissenschaft lässt, muss man es nicht, Denn guck mal einfach, was will ich erreichen und dann mache ich einfach.
0: Ja, weil ja, weil man immer dann so ein bisschen die 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 Unterschiede dann auch so ein bisschen im Training halt im Personal Training dann rausarbeiten soll, weil der Klient dann beispielsweise gezielt auf Functional Training geht und ich dann halt sage Ja, gut, aber aber Kreuzheben wäre ja auch was Funktionelles. Dann würde ich mir vom
1: vom vom Kunden genau sagen lassen, wie er es definiert und dann ist wieder Klarheit für alle Beteiligten. Häufig können die das selber gar nicht.
0: Das wäre jetzt der der Punkt Functional Training, den du natürlich jetzt in den letzten Jahren auch halt eben ausgearbeitet hast. Hast du, wenn du jetzt mal so deine, dein Training so in den letzten 15 bis 20 Jahren zurückblickst, hast du da, große Veränderungen im Training vorgenommen oder trainierst du noch relativ gleich zu dem, wie du auch früher trainiert Nein, hast? Nein, ich habe
1: große, Verän hab große Veränderungen vorgenommen. Also okay. erstmal, ich habe früher, wenn man es so nennen möchte, ganz früher in meiner Kindheit und Jugend eher funktionell trainiert, ähm, weil ich aus dem der Lithium, Kampfkunstbereich komme und da hat man zum Beispiel viel mit dem eigenen Körpergewicht äh, mit Medizin, klassisches Zirkeltraining gemacht, was man heute als Functional Training Circle vielleicht wieder in Bootcamps wiederfindet oder ähnliches. Also das kenne ich alles von ja, von meiner Kindheit her. Dann im äh, Ende der 90er Jahre im Studium, da ging dann da habe ich mich dann natürlich auch am klassischen Krafttraining versucht, an den Langhandeln, aber auch den, an den Trainingsgeräten. Dann bin ich auch mal in die Bodybuilding-Ecke reingegangen um das Training mal zu erfahren und zu gucken, was ich dann mit meinem Körper verändern kann. Und dann habe ich mich mehr, aus beruflichen Gründen, weil ich beruflich viel unterwegs war, ich habe ähm, im betrieblichen Gesundheitsmanagement und in der Ärztefortbildung viel gemacht, haben wir Seminare gegeben und hatten einfach ähm, auf den ganzen Reisen nicht so viel Equipment. Und dann war ich auch häufig, in, häufig habe ich die halbe Woche in einem Hotel gewohnt und ähm, habe dann mich dem Bodyweight Training intensiv gewidmet. Das heißt, habe dann quasi ohne Geräte, nur mit dem eigenen Körpergewicht, oder Teilen davon viel gemacht und dann, das hat mir schon sehr viel gebracht und dann bin ich auf die Kettlebell gestoßen und die hat eigentlich alles verändert, die ganze Ansicht über Fitness und dann bin ich da erst in den so heute sogenannten Functional Training Bereich reingegangen, das heißt ich trainiere mittlerweile ganz anders, früher bin ich auch noch viel laufen gegangen, joggen gegangen, das mache ich auch äh, praktisch gar nicht mehr als klassische Outdoor Training und ja, jetzt habe ich meine Trainingshalle und da mache ich eigentlich einen bunten Mix. Ich habe Kettlebells, Sandbags äh, mit meinem eigenen Körpergewicht. Das sind eigentlich so die drei Hauptsachen, mit denen ich am liebsten trainiere.
0: Cool. Ja, also das hat dann auch dann tatsächlich dein Leben verändert, die Kettlebell. Genau wie meins dann auch vor, ich weiß nicht, wann ich mit der Kettlebell angefangen habe, ich glaube vor drei oder vier Jahren. Und jetzt dann, mit dem Coaching bei dir, da hat das wirklich dann auch mein Personal Training komplett Schön. verändert. Auch meine, meine Sichtweise und meine Denkweise auf jeden Fall. <lacht> Absolut. Super. Ähm, ja. jetzt hast du das schon selber angesprochen. Ich hätte nämlich noch eine Frage gehabt zu deinem, zu einem Buch, was du geschrieben hast, beziehungsweise zu einer DVD, die du er erstellt hast, und zwar explizit für Läufer, mhm. weil ich eigentlich noch wissen wollte, ob in deinem Outdoor Training halt eben auch noch Joggen beispielsweise als, als elementar halt eben, als element halt eben enthalten ist.
1: Meinst du in meinem persönlichen weißt, ja oder in dem meiner Klienten?
0: Nee, dein persönliches.
1: Äh, nein, gar nicht mehr. Nicht mehr. Ich ja. habe Sprints drin und ich habe strammes Marschieren, aber reines Laufen nicht. Das ist, äh, ist das letzte, was ich jemandem zur Ausdauer geben würde, weil es bezogen auf den Zeitaufwand so ineffektiv ist. Das heißt, erst wenn das Haupttraining gemacht ist und dann die Leute noch Freizeit oder Langeweile haben, dann würde ich denen das Ausdauertraining, das Klassische geben, lang und langsam. Oder wenn es ihnen einfach Spaß macht zur Entspannung oder aus reiner Spaß an der Freude oder wenn sie irgendwie an Langstreckenwettkämpfen teilnehmen wollen. Ansonsten hat die Praxis und die Wissenschaft gezeigt, dass der Zeitaufwand für die bezogen auf die Effekte sehr, sehr groß ist. Die Effekte sind sehr gering und das gerade beim Laufen, das Verletzungsrisiko ist so hoch, dass man eigentlich ohne entsprechende Vorbereitungen kaum noch jemand das Laufen direkt empfehlen kann.
0: Genau sehe ich sehe ich halt ähnlich. Also wenn ich halt Leute habe, die sagen, sie wollen halt abnehmen möglichst schnell, möglichst viel, dann wäre Laufen die letzte die letzte Instanz, ja. die ich dann anwenden würde, weil ich natürlich mit dem klassischen Krafttraining oder das ich heißt mit dem mit dem äh, Training mit der Kettlebell beispielsweise mannigfaltige Veränderungen herbeiführen ja. kann im Vergleich zum laufen oder oder wenn ich beispielsweise die Mädels im Fitnessstudio sehe, die halt abnehmen wollen und dann äh, oder ihren ihren Körper straffen wollen und dann zwei Stunden auf dem Stepper stehen. Ja.
1: Ich bin minimalistisch orientiert. Die Leute haben wenig Zeit oder können sich oder wollen sich wenig Zeit nehmen für ihre Fitness. Deswegen frage ich immer, warum sie was machen und die meisten, die laufen gehen, die sagen, sie wollen fitter werden und ein bisschen abnehmen und das kann man mit anderen Methoden viel schneller, viel besser erreichen und in viel kürzerer Zeit. Ich habe nichts gegens Laufen. Ich war früher Langstreckenläufer. Zehn Kilometer war meine Hausstrecke oder meine Standardstrecke, die ich auf vielen Volksläufen und so gelaufen bin. Aber seit ich nicht mehr laufe, habe ich eine bessere Ausdauer und bin weniger verletzt. Ja.
0: Sich auch. Ich kenne auch einen Coach, der halt dann sagt, ähm, gerade weil er auch viel mit seinen Klienten beispielsweise Outdoor unterwegs ist, dass er das Risiko auf keinen Fall eingehen will, dass die beispielsweise im Winter dann auch Lauftrainings haben. Ähm, einmal auf aufgrund der verletzung beim Laufen selbst und natürlich auch, weil er halt eben dann, weil er halt sehr viel Outdoor halt eben trainiert, dann natürlich auch draußen dann nochmal die Gefahr, dass die Leute umknicken oder, oder solche Sachen. Und er hat sein Ausdauertraining komplett auch verändert und auf, auf Functional Training umgestellt und hat das Laufen auch komplett rausgekickt mittlerweile, mhm. weil es einfach halt ja, ist halt, wenn man Ausdauer verbessern will, vielleicht noch sinnvoll, aber wenn, wenn man den Körper straffen und verändern will, dann ist es für dich auch Also
1: für die, die fit sind, wie genau. gesagt, Sprints oder besser Bergsprints sind eine sensationelle Möglichkeit, um die Fitness, die Körperfettreduktion zu verändern, die die's, die Laufbewegung zu schulen. Aber bis jemand Sprints machen kann und ohne sich zu verletzen, muss er erstmal eine Menge an Kraft, Stabilisations und koordinativer Arbeit leisten, ähm, weil die ja sehr ex äh, intensiv sind aber die mache ich zum Beispiel auch also ich gehe es ist nicht so dass ich gar nicht mehr laufen gehe aber wenn dann nur noch ziemlich schnell
0: <lacht> hm. <lacht> glaube ich ähm, was was bei dir auch ähm, ich glaube da haben wir uns so darüber unterhalten sogar als ich beim Coaching war bei dir ähm, das Thema Crawling ja <lacht> Crawling ist für mich mittlerweile ein ähm, auch ein Element aus meinem Personal Training was ich mit einbezogen habe ich glaube auch seit anderthalb Jahren mittlerweile und wir hatten uns darüber unterhalten und ich sehe es mittlerweile, wir haben ja Zwillinge, die sind mittlerweile 400 Monate alt, fangen so langsam an zu an robben. Zu mm -hmm. Also so das Klassische, die klassischste Bewegung, wahrscheinlich die natürlichste Bewegung der Welt. Wie gehst du Crawling an in deinem Personal Training oder in deinem eigenen Training?
1: Fast alle krabbeln bei uns, ziemlich regelmäßig. Ich bin selber auch viel gekrabbelt. Im Moment, da mache ich wieder ein bisschen mehr was mit den Kettlebells. Aber Krabbeln ist eine der besten Fitnessübungen überhaupt. Also es gibt nur wenig Übungen, die so umfassende Effekte, Fitness-Effekte haben, wie das Krabbeln. Ähm, man wird auf jeden Fall ausdauernder, die Kraft wird besser, die Haltung verbessert sich, man wird stärker, man wird wesentlich stabiler. Ähm, sämtliche andere Übungen unter einem Fitnessbereich ähm, verbessern sich, ob man jetzt man kann besser Klimmzüge machen man kann Kniebeugen besser machen man äh, kann besser über Kopf drücken als Beispiel die Gehirnhälften werden synchronisiert dadurch dass man diese Überkreuzbewegung hat und ähm, die meisten Leute sind erstaunt wie lange eine Minute krabbeln sein kann wir haben auf einer großen Trainerveranstaltung äh, Trainer äh, Trainern gesagt sie sollen sechs Minuten äh, drei Minuten lang nur drei Minuten lang krabbeln ohne dass die Knie den Boden berühren ein großer Teil hat es nicht geschafft aber drei Minuten ist schon also eigentlich ein Muss, würde ich sagen. Fünf Minuten ist ein nettes Ziel und dann ist vor ein paar Jahren das erste große Ziel rausgekommen. Für zehn Minuten krabbeln kann, hieß es da, der muss sich um seine Fitness, Grundfitness erstmal keine Gedanken machen. Wir haben bei mir in meiner Trainingshalle die erste Mädel, die krabbelt 20 Minuten am Stück. Ohne, dass die Knie den Boden wohl wohlgemerkt.
0: Das ist ordentlich. Also ich habe von mir, ich habe, ähm, ich glaube, fünf oder sechs Klienten, die mittlerweile auch auf drei bis fünf Minuten kommen pro Krabbeleinheit. Und ähm, das sind auch die Klienten, wo ich, wo ich jetzt selber sehe, dass die Bewegungsmuster einfach besser sind, mhm. schneller sich anpassen an neue, an neue Übungen. Und ich merke auch, dass der Core einfach ja. bei den Leuten einfach viel, viel stärker ist. Ja. Also ich, ich merke es halt selbst, also wenn ich halt auch, ich momentan ist bei mir so, ich versuche halt krabbeln immer wieder in den Alltag einzubauen, einmal wenn ich mit den Kindern spiele, aber auch wenn ich beispielsweise so durch die, durch die Wohnung mhm. krabbele. Und ähm, ich versuche es mittlerweile auch so, dass ich so meine fünf Minuten mhm. immer mache und dann vielleicht fünf Minuten dreimal am Tag habe und ich merke einfach, wie stark ja. mein Bauch halt eben dann darauf reagiert. Unheimlich, unheimlich toll. Nicht nur, dass die Arme irgendwann platt sind, sondern dass der Bauch wirklich extrem ja,
1: bei anderen geht es auf die Oberschenkel, die fast wegplatzen, aber es ist wirklich die, die Schultern <lacht> und die Hüften werden über die äh, überkreuzlaufenden oder x-förmigen Muskelschlingen vorne am Körper einfach besser zusammengezogen. Der ganze Körper wird stärker und kompakter und kürzer kann man kaum trainieren. Also die meisten Leute sind aufgrund der Anstrengung her mit dem Krabbeln so schnell fertig und haben super Fitnesstraining. Das mache ich mit äh, Schwangeren zum Beispiel oder auch nach der Schwangerschaft, damit die wieder fit werden ähm, und stabiler werden die Mädels. Also Krabbeln kann eigentlich jeder, sollte auch jeder machen und die meisten werden staunen, was es ihnen bringt
0: glaube ich. Ich habe dazu irgendwann mal ein Buch gesehen. Ich weiß nicht, ob das von dir Ja, naja, da ist war. eins
1: rausgekommen, weil ich zu langsam bin. Ich wollte vor über zwei Jahren eins rausbringen, ah. habe das auch immer groß angekündigt, kann ich hier ruhig öffentlich sagen. <lacht> und äh, es ist immer schon längst fertig. Ich saß jetzt nur so lange an der Veröffentlichung meiner neuen Internetseite und äh, in den nächsten Wochen kommt es auf jeden Fall raus. Ein krabbe E-Book, wo nochmal die Vorteile des Krabbens ah. beschrieben sind, für Einsteiger, für Fortgeschritten. Und der Kern ist eigentlich ein Trainingsprogramm, wie man es in, in sechs Wochen oder drunter, sehr untrainierte, brauchen vielleicht ein bisschen länger, äh, schaffen kann, zehn Minuten am Stück durchgehend krabbeln zu können.
0: Ah, perfekt. Also, dann war das doch leider nicht deins, dann habe ich ein anderes gesehen. Dann würde ich aber dann den Link, wenn ich weiß nicht, ob du dann schon einen Link so oder so hast. So schnell geht es nicht. Würde ich dann, oh, schade. Nee. <lacht> dann, dann werde ich es nachreichen. Gut. Till, ich habe äh, damals bei meinem Kettlebell-Coach den habe ich ja bei mhm. dir gemacht und da haben wir uns auch längere Zeit über die Atmung unterhalten. Ein aus meiner Sicht wirklich komplett unterschätztes Thema, also ein wirklich komplett unterschätztes Thema, bei dem die meisten einfach ihre Leistungsfähigkeit kom komplett limitieren, weil sie halt nicht richtig atmen. Ich sag sag mal hören mal einfach mal, nach welcher Atemmethode man möglichst effizient atmet und die beste, die die meisten PS auf die Straße bringt, wenn es ums Krafttraining oder um Kettelbelltraining geht.
1: Es gibt verschiedene Atemformen und äh, das Thema Atmung ist wieder eine Abkürzung zur idealen Fitness. Das heißt, wer schneller fitter werden will, länger durchhalten möchte, sich schneller erholen können will, der sollte unbedingt auf die Atmung achten. Auch was Nackenverspannung angeht oder so. Es gibt verschiedene Atemformen, die man anwenden kann. Also im Kampfkunstbereich, da werden zum Beispiel, ich glaube, 10 bis 20 verschiedene Atemformen angewendet, je nachdem, was gerade gemacht wird. Ähm, ich wende einmal die normale tiefe Bauchatmung an, in der Ruhe- und Entspannungsphase. Ähm, die schnelle Atmung oder Feueratmung heißt sie im Yoga, ähm, durch die Nase ein, durch den Mund aus. Ähm, die wenn ich an, wenn es anstrengender wird und auch in, zum Beispiel in der Pause, wenn ich mich zwischen zwei anständigen Durchgängen schneller erholen können möchte. Und dann habe ich noch eine Poweratmung, heißt es im Englischen, es ist eine Form der Pressatmung, nur dass nicht gepresst wird, sondern es wird gepresst ausgeatmet. Das ist, wenn es dann an sehr hohe Gewichte oder mit äh, geht oder wenn ich sehr hohe Muskelspannung brauche. Aber die Grundle das grundlegende Thema, um schnell besser zu werden, ist eigentlich, dass man sich vornimmt, ausschließlich durch die Nase einzuatmen bei sämtlichen Trainingsformen, was für viele äußerst ungewohnt ist. Und die Leistung wird erstmal sinken, falls die Leute nicht gewohnt sind. Ähm, aber so nach zwei bis vier Wochen spätestens sollte sich der Körper umgestellt haben und dann wird die Leistung wieder auf das Normalmaß hochgehen und danach deutlich drüber hinaus. Das heißt, wenn man Liegestütze macht, wenn man Klimmzüge macht, wie oft habe ich Klienten schon an der Klimmzugstange hängen gehabt, die hätten noch locker ein, zwei Wiederholungen mehr machen können, Hören aber auf zu atmen oder haben sich es angewöhnt, nur beim Überwinden des Gewichts bei der konzentrischen Phase aus, äh, ein, auszuatmen und beim Absenken einzuatmen. Das klappt nicht, wenn die Bewegungen sehr langsam werden, dann sterben die da den äh, Sauerstoff tot äh, oder den Sauerstoffmangel ja. tot. Und wenn man schneller atmet, durch den Mund ein, durch, äh, durch die Nase ein, durch den Mund aus, also so in der Art kann man üben, kann man entspannter bleiben und man schafft mehr Leistung. Und man kann sie auf die Art und Weise auch schneller erholen. Also man kann sehr viel über die Atmung machen. Es gibt zig Studien, es gibt Trainingsprogramme, gerade aus Russland, der Dr. Buteko ist da mitführend der über 200 Erkrankungen mit falscher oder dysfunktioneller Atmung assoziiert hat. Das heißt, die meisten Leute atmen in den Brustraum. Wenn man also vom Spiegel steht und normal atmet und sich der Brustkorb oben hebt oder das Schlüsselbein oder meinetwegen auch die Rippen, dann ist das nicht so gut. Also je tiefer die Atmung zu sehen ist, das heißt beim Einatmen durch die Nase soll sich der Bauch anheben und wieder senken, desto besser ist es. Mit Bauchatmung werden wir geboren, das ist gesünder. Man kann sich schneller entspannen, hat weniger Stress, ähm, wird leistungsfähiger, kann sich besser erholen und fühlt sich allgemein besser. Das war die Kurzform zum Thema Atmen. Ansonsten kann man meinen Namen googeln, Super plus Atmung oder auf meiner Internetseite ist ein Suchfeld, wenn man da Atmung eingibt, kriegt man dann auch noch Videos mit Beispielen, was man machen kann, um sich noch mehr anzuspannen, vom Gewicht anheben. Also da habe ich das ähm, in Wort und Bild noch ein bisschen praktischer dargestellt.
0: Perfekt. Das werde ich auf jeden Fall mal verlinken in den Show Notes. Und ich, ich sehe jetzt schon die, die ganzen Hörer, die jetzt quasi aufgestanden sind und jetzt schon keine hören, Luft mehr die haben. Die Stimmen, die atmen, <lacht> ja.
1: Aber den Podcast doch noch zu Ende ja. hören müssen. Also, wenn man es ganz ähm, schnell lernen will, durch die, nur durch die Nase zu atmen, lassen wir den Mund erstmal weg. Also, ich würde, ich würde nicht nur durch die Nase einatmen oder, also, falsch gesagt. Es gibt auch es gibt verschiedenste Atemtheorien und Formen. Manche sagen, man soll ausschließlich durch die Nase ein- und ausatmen. Meine Erfahrung ist, die beim Sport durch die Nase ein, durch den Mund aus ist sehr gut. Im russischen Systema zum Beispiel wird die Nasenatmung extrem ähm, trainiert. Da haben die Leute einen Schluck Wasser im Mund und der darf während des ganzen Trainings nicht verschüttet werden. Das kann man ausprobieren. Da würde ich aber raten, nur einen kleinen Schluck zu nehmen, denn durch die Speicheransammlung hat man irgendwann volle Backen. <lacht> Und da ist es dann wohl so, wer das Wasser ausspuckt wird, irgendwie mit Liegestützen bestraft oder sowas. Also man kann das mal ausprobieren, einen äh, kleinen Schluck Wasser in den Mund nehmen und dann sein Training zuvollziehen. Dann lernt man es ganz schnell auf die harte Tour.
0: <lacht> Glaube ich. Kann man aber auch dann noch nur wahrscheinlich im eigenen. Ja, Geheim oder man schluckt schnell machen.
1: runter, das ist geht ja.
0: <lacht> genau. Oder so. Ja, ich, ich bin ja selber da auch leider ein Stiefkind, was die Atmung betrifft. Ich habe, ähm, ich weiß nicht, so die ersten zehn Jahre meines meines Krafttrainingslebens wahrscheinlich wirklich komplett ineffizient geatmet ähm, und habe dann irgendwann für mich auch eine eine Pressatmung entwickelt, mhm. gerade für für ähm, schwere Krafttrainings und habe auch nochmal das ganze wirklich tatsächlich ähm, Revue passieren lassen beim Coaching bei dir damals in Köln. Okay. In Primal Fitness Box, weil wir hatten uns, ich glaube, wir hatten uns 20 Minuten übers Atmen unterhalten.
1: Ja. Und
0: <lacht> ich erinnere mich. Und das war dann auch so für mich nochmal so ein Punkt, wo ich sage, ich muss da nochmal was dran arbeiten und das auch verbessern und optimieren. Mittlerweile ist meine Atmung sehr, sehr gut, mhm. würde ich behaupten. Ich habe meine Leistung auch verbessert, auch beim Kettlebell-Training. Und ich glaube, da geht es wirklich richtig rund mittlerweile. Super. Wir sind jetzt auch wieder beim bei der Kettlebell noch einmal. Ähm, ich, ich sehe für das Kettlebell-Training immer einen Ober, Oberbegriff, und zwar Willenskraft, wenn ich mit der Kettlebell trainiere. Also ich habe beispielsweise Klienten, die kommen von mir eine Hausaufgabe, dass sie halt jeden Tag fünf bis zehn Minuten Kettlebell-Swings machen müssen. Das wäre so das Ziel. Mhm. Und so sollen wir dann immer wieder abends schreiben, wie lange sie dann am Stück geschafft haben.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, dass die Willenskraft da oben wirklich einen, einen unheimlich starken ähm, Aspekt Ganzen halt eben mitbringt und tatsächlich dann auch die 10 Minuten letztendlich mit der Kettewelt zu schaffen, weil es einfach eine mentale, eine mentale Geschichte ist. Siehst du das auch für, für, für Sportler tatsächlich, die die Mentaltraining im Trainingsplan integrieren, dass diese Sportler dann letztendlich auch ein ganz anderes Mindset erreichen? Glaubst du, dass das viel macht?
1: Das macht eine Menge aus. Wobei bei den Aufgaben, die du den Leuten gibst mit zehn Minuten springen, da braucht man wirklich Willenskraft. Also man kann auch gut mit Kettlebells ohne große Willenskraft trainieren. Denn Willenskraft funktioniert immer nur zu einem gewissen Grad und irgendwann hört die dann auch schnell auf. Das heißt, mit reiner Willenskraft kann man nicht so viel im Leben erreichen. Da gehören noch andere Faktoren mit dazu. Aber grundsätzlich, Mindset, Mentaltraining ist mit der stärkste Faktor in allen Bereichen des Lebens, in dem man einfach besser werden möchte.
0: Ja, ich merke es halt auch. Also ich habe, ähm, ich bin mittlerweile seit, glaube seit fünf oder sechs Jahren Mentalcoach auch. Mhm. Und ähm, ich habe ja damals, habe ich dir, glaube ich, auch erzählt die Geschichte von mir, von meinen Weltmeisterschaften, dass ich mich quasi jeden, jeden Tag vor der WM dann quasi zum Tag der WM gebeamt habe mhm. im Kopf und das visualisiert habe, wie ich dann tatsächlich die WM gewinne. Ja. Und ähm, für mich war das ein, ein Aspekt, wo ich sage, ich habe die Willenskraft mhm. und das Mindset ist einfach darauf ausgerichtet. Ja. Und ich glaube, dass, dass, dass dieser Aspekt auch dann wirklich ähm, viel dazu beigetragen hat, dass ich dann tatsächlich auch Weltmeister wurde. Und ich finde die Kettlebell bringt da auch ein Werkzeug mit, um dann wirklich die Willenskraft zu, zu formen. Aber wie du natürlich schon richtig sagst, die Willenskraft ist quasi, kann man sich vorstellen, wie ein, wie ein Töpfchen vielleicht, wie ein Topf, der dann halt immer wieder ausge, ausgeschöpft wird und irgendwann ist dann halt die Willenskraft am Ende dann halt dann leer und dann äh, muss man dann auf den, wieder sich am nächsten Tag wieder neu fokussieren. Ja, also
1: man kann natürlich das auch mit der Kettlebell trainieren. Andere sprechen von charakterbildenden Übungen. <lacht> wenn dann tatsächlich ja. nur noch der Wille zählt, um weiterzumachen. ist die Frage, ob man das möchte oder nicht. Manche Leute sind da nicht so der Typ für, aber das geht auf jeden Fall. Aber alle Weltmeister, die arbeiten genauso, wie du es gemacht hast. Da gibt es Geschichten von Michael Phelps. Arnold Schwarzenegger sagt, The Magic of Believing ist das Buch, was einen Großteil zu seinem Erfolg beigebracht hat. Also das ist eigentlich das Ein und Alles. Leider lernen wir das in unserer Fitnessausbildung nicht, genauso wie das Atmen. Deswegen gibt es immer so nette Podcasts, wo man darauf hingewiesen wird.
0: Genau. Ne, die auch alles, die alles die alles beinhalten dann, Den ganzen, genau. die ganzen Geheimnisse des Kraftsports. So ist es. <lacht> Einfach wirklich, definitiv. Ich glaube, also ich sehe es ja immer. Ich sag's halt auch über den, den Klienten auch, die ich habe, oder auch wenn ich halt Anfragen kriege oder E-Mails, äh, Fragen bekomme. Die Leute können eigentlich heutzutage alles nachgucken, was sie, was sie, was sie an Wissen halt beschäftigt. Mhm. Aber die meisten glauben, da steckt, das steckt noch ein tieferes Geheimnis dahinter. Also die wollen die simple Methoden gar nicht anwenden, weil sie denken, die sind zu simpel. Ja, Aber eigentlich ist es, ist es so simpel. Wenn ich mir vorstellen kann, dass ich in einem Jahr meinen Traumkörper habe, dann wird mein Unterbewusstsein mich darauf programmieren, dass das auch so ist. Wenn ich mir das wirklich vorstellen kann, wenn ich es will. Ja. Davon bin ich auch überzeugt, definitiv. Alle
1: Sachen, die man machen muss, die ihn zum Erfolg bringen, sind simpel, aber keiner macht's. Äh, teilweise ist es dann noch das letzte Argument zur Rechtfertigung, dass man es dann selber nicht machen muss. Es gibt aber auch natürlich Punkte, wo einfach andere Sachen gerade wichtiger im Leben sind als die, die man eigentlich machen sollte oder wo die Aufgabenliste schon so voll ist und wenn jetzt noch einer ankommt und sagt, jetzt musst du noch diesmal oder jetzt muss ich noch deine Ernährung ändern, jetzt muss ich noch Sport machen und, 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 dann und, irgendwann muss man Abstriche machen, man kann nicht alles auf einmal machen.
0: Ja, das ist leider der der Sklave unserer Zeit heutzutage, der die To-Do-Liste, die jeder hat. Ich merke es auch, ich habe eine To-Do-Aufgabe abgeschlossen, zwei neue kommen dazu und die Liste wird einfach nicht leer. <lacht> Klar, Klassiker. Ja, wir kommen jetzt noch mal letztes Mal auf die Kettelwelt zurück. Gerne. Und zwar möchte ich noch mal einmal ganz kurz von dir wissen, ähm, weil du hast... Wie gesagt, ich glaube, du hast zwei oder drei Bücher zum Thema Kettlebell explizit geschrieben. Und ähm, ich möchte gerne von dir wissen, welches für dich oder welche für dich die absolute Kettlebell-Oberübung ist, die jeder Fitness- und Kraftsportler in seinem Trainingsplan auch integrieren sollte. Jetzt abgesehen von Kettlebell-Swings, hast du da eine Übung, wo du sagst, wenn du die Übung im Trainingsplan integrierst, dann wirst du da auch insgesamt effektiver trainieren?
1: Ich würde gerne zwei nehmen. Okay. <lacht> Swings, Swings und Get Ups werden immer gern genannt. Ich, es werden viele viele Trainer immer zu dieser einzelnen Frage gebracht. Ähm, Pavel Satsulin hat mal gesagt, der Double Snatch. Aber der Double, oh okay. oh. da muss man schon entsprechend gut vorbereitet sein, um den durchführen zu können. Andere sagen Clean und Jerk zum Beispiel. Aber mhm. mit Swings und Getups, die kann eigentlich fast jeder machen. Und damit hat man im Prinzip schon alles, was man für ein Rundum-Fitnessprogramm braucht.
0: Eigentlich ja. Also ich habe ähm, den Getup, glaube ich, der ist mittlerweile in jedem Kettlebell-Training meiner Klienten mit drin. Und die Swings sind, wie gesagt, oft eine Hausaufgabe. Und ich sehe einfach, also auch wenn ich jetzt auch aufgrund von Effektivität berücksichtige, dann muss ich auch wieder so ein bisschen zugrunde legen, welche Übungen... Ähm, birgen denn ein hohes Verletzungsrisiko mhm. und das wäre beispielsweise natürlich dann für mich der der Effekt, dass ich sage, hm, ah, so ein Snatch oder so ein Double Snatch, ja. der wäre vielleicht dann nicht bei den effektivsten Übungen dabei, weil einfach das Verletzungsrisiko so hoch ist, dass derjenige dann vielleicht sich doch dann schnell verletzt. Und beim beim Get Up beispielsweise, der wirklich eine konzeptionelle Übung ist, die ich habe mal einen Klienten gehabt, der sagte, ähm, wenn ich einen Tanzkurs will, dann buche ich einen Tanzkurs. Ich will aber hier Personal Training machen. <lacht> ähm, der wirklich also so kon konzeptionell ist, dass man halt wirklich quasi Schritt für Schritt halt durcharbeitet. Ja. Und der Swing halt eben auch, man, den man wo man wirklich dann die, die Bauchkraft eben aktiviert hat und das Grundmuster erlernt hat, ist es eigentlich auch eine, eine sehr effektive Übung, die dann auch seltenst zu Verletzungen führen kann. Definitiv.
1: Das ist richtig. Ja, Also mit Snatches bin ich auch vorsichtig.
0: In jedem Falle. Auch gerade, wenn ich halt eben dann äh, wieder Klienten habe, die vielleicht auch gute Swings machen und gute gute Bewegungsmuster aufzeigen, selbst bei denen muss ich beim Snatch auch wieder so ein bisschen gucken, ja. dass ich dann wirklich erstmal wieder Einheiten mache, wo wir dann wirklich nur diese eine Übung durchgehen beispielsweise, in zwei, drei Einheiten, aber dann so ein Snatch auch. Dann zu integrieren. Ja. Jetzt erstmal spielen. Also bei Swings
1: und Getups ist wie mit dem Krabbeln. Es wird sich alles verbessern. Ich habe mal fünf Wochen lang ausschließlich Swings und Getups gemacht. Ich habe zum Beispiel meine Klimmzugzahlen, wo ich immer Schwierigkeiten mit hatte, mich zu verbessern, um äh, drei Wiederholungen äh, steigern können. Ich konnte besser ein Seil hochklettern. Ich konnte auch da wieder besser über Kopf drücken, sämtliche Sachen besser machen. Ein Freund von mir, der trainiert seit über einem halben Jahr fast ausschließlich nur Swings und Getups, der sagt, es ist das beste Programm was er je gemacht hat und da wird er noch sehr lange von äh, bei bleiben weil das Training dauert inklusive Aufwärmen 20 Minuten bei ihm und ähm, er verbessert sich in allem und vermisst fast nichts
0: glaube ich ja wenn man halt auch die Übungen immer schön kombiniert <lacht> kommen wir mal gerade mal äh, dazu ähm, jetzt mal außen außer, außen vor zum, zu dem Kettlebell Training äh, was ist bei dir im im Aufwärmtraining alles enthalten wenn ich jetzt die Frage mal aufgreifen kann, mal
1: flott. In meinem oder in dem von meinen grundsätzlich?
0: Nee, in deinem, in deinem, in deinem eigenen jetzt. Oder? In, auch in dem in dem von deinen Klienten, weil du dann, weil du natürlich dann die, die ja, guten Aspekte hast. Also die Prinzipien sind Fragen immer die hast.
1: gleichen. Ähm, es fängt eigentlich an mit Übungen. Ähm, es kann sein, dass ich in dem Programm mache, es kann sein, dass ich mit ähm, in diesen Faszienrollen arbeite. Es kann sein, dass ich ja. auf jeden Fall Mobilisationsübungen für den ganzen Körper mache. Ich baue Übungen ein, die meine individuellen ähm, Schwachstellen korrigieren. Also wenn zum Beispiel weiß ich nicht, wenn was habe ich denn gerade? Mein Sprunggelenk ist nicht so beweglich, dass ich da zum Beispiel an meiner, meinem Sprunggelenk arbeite. Bei anderen wäre es vielleicht die Schulterstabilität, bei anderen die Rumpfstabilität. Beim nächsten muss man die Gesäßmuskeln aufwecken, das heißt bewegende, mobilisierende Übungen, Aktivierungsübungen für den Rumpf, für die Gesäßmuskeln, für den Schulterbereich und dann geht es weiter mit dynamischeren Übungen in alle Richtungen. Das kann sein, dass man Liegestützvarianten macht, Krabbeln in alle Richtungen. Das heißt letztendlich Beweglichkeit fördern, Mobilisation aktivieren und dann dynamischere Ganzkörperbewegung und dann geht es eigentlich in das Haupttraining fließend über.
0: Also auch ein sehr modernes Aufwärmen. Also ich habe das bei mir halt bei meinen Klienten halt auch. Ich habe dann vier Punkte, die ich, die ich halt durchgehe, wo ich ein klassisches Aufwärmen mache. Mobility, Stability und dann halt ja. die Corrective Exercise ja. halt quasi noch mal Je nachdem,
1: das, mit wem ich es mache, dauert es äh, bei mir fünf bis zehn Minuten und bei anderen so fünf bis 15 Minuten etwa. Äh, also ja, zehn bis 15 genau, Minuten. Ist auch.
0: Ja, ist bei mir auch etwa. Ich habe zum Teil habe ich wirklich Klienten, wo ich dann halt auch natürlich gucke. Äh, wie ist die, die, Stabilität oder wie ist die Mobilität? Und dann habe ich tatsächlich auch zum Teil Aufwärmtrainings, die dann auch zum, schon mal 20 Minuten gehen. Ja,
1: bei mir ist ja, auch eine oder Stunde, oder auch weil ein das Aufwärmtraining ist das Haupttraining. <lacht> oh. Ich mache dann einfach <lacht> okay. die Übungen schneller hintereinander und die Leute schwitzen genauso, als wenn wir jetzt schweres Krafttraining machen würden. Ja, cool.
0: Also sehr modern auf jeden Fall, finde ich gut. Ähm, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mal, ähm, mal ein Notfallköferchen hätten, Kommen wir jetzt mal zu der Frage. Mhm. Ähm, weil wir sind jetzt gleich leider schon fast am Ende der Sendung. Aber welches welche oder welche Fitnesswerkzeuge wären in deinem Notfallköfferchen zu finden? Also quasi, wenn du hast, du wirst irgendwo freigelassen und willst aber auch Sport machen. Was hast du da in deinem Köfferchen? Zwei, drei, vier, fünf Sachen? Oder vielleicht sogar nur eine runde Sache drin?
1: Äh, also, eine Kettlebell oder ein paar Kettlebells würde ich da reinpacken. Das macht das Köfferchen schon schwerer. Denn eine Klimmzug, eine Klimmzugmöglichkeit, ein Schlingentrainer, ähm, gerne auch Sandbags, ein Kletterseil. Damit bin ich eigentlich schon fast fertig. Vielleicht noch ein, zwei Gummibänder, aber ja. das ist eigentlich, also Kettlebells, was habe ich? Kettlebells, Schlingentrainer, Klimmzugstange, Sandbags. Im Prinzip reicht es das. Und die Gummibänder? Genau.
0: Ich, ich verlinke mal alles, finde ich gut weil ähm, du kannst dich dann quasi auf der einsamen Insel auch komplett fit machen hast du so viel Bewegung aber das ganz ist dann, dann schon richtig, richtig das, das ist dann absolute
1: Luxusfitness. also ich brauche natürlich viel weniger aber ähm, <lacht> im Prinzip ja. braucht man, wenn man auf einer Insel ist und da gibt es ein paar Bäume, braucht man eigentlich gar nichts hebt man Steine an, genau. klettert hoch arbeitet mit Ästen, Baumstämmen richtig
0: hat sowieso viel bewegen, weil man weil noch man angeln ja. muss und jagen muss und Bären sammeln muss. Genau, richtig. Das ist es. Ja, aber das ist cool. Ich, das Nutzerköfferchen werde ich auf jeden Fall komplett verlinken mit allen Elementen. Prima. Finde ich gut. wer auch meins. <lacht> ja, Till. Teil ist leider total gerast. Äh, wir sind auch jetzt leider schon am Ende der Sendung. Ähm, ich möchte dir auf jeden Fall super herzlich danken für das Interview. Ich hoffe, dass jeder meiner Hörer nun den Stellenwert auch von funktionellem Training verinnerlicht. Denn auch ich betreibe dies ja seit Jahrzehnten. Also äh, muss ich da auch wirklich sagen, funktionelles Training, Krafttraining, die Mischung ist einfach das, was man halt wirklich braucht, um ein echter Athlet zu werden. Till, ich danke dir auf jeden Fall. Ähm, du hast jetzt noch Zeit für abschließende Worte von dir. Alles Wichtige werde ich auch nochmal in die Shownotes verlinken, also Bücher etc., Website, ähm, Newsletter beispielsweise kommt noch rein. Aber ich gebe dir nochmal jetzt ein Minütchen auf zwei oder drei oder vier oder fünf, wo du noch dich nochmal selber gerne dann verabschieden darfst.
1: Vielen Dank. Was soll ich noch sagen? Also zum Thema gibt es eigentlich zu sagen, wir müssen uns regelmäßig bewegen, viel bewegen. Wir müssen lernen, dass wir uns gut bewegen. Das führt über in der Regel über gute Trainer, die einen schnell korrigieren können. Und dann soll man sich vor allen Dingen suchen, was einem Spaß macht. Und da gibt es viele Möglichkeiten, denn was man Spaß macht, macht man regelmäßig und dann einfach machen. Regelmäßig machen, vielleicht noch mit einem Trainingspartner, mit einer Gruppe von Gleichgesinnten und dann kann man viel Spaß ein Leben lang fit, gesund und munter bleiben und häufig auch beschwerdefrei das Leben genießen. Körperlich, körperlich so. beschwerdefrei. Was die anderen Lebensbereiche ja. machen, das wäre ein anderes Thema zu einem anderen Zeitpunkt.
0: Auf jeden Fall. Aber das passt. Das passt. Finde ich gut. Ja, gut. Das war's dann somit auch in dieser, in dieser Sendung heute. Also auch dir, lieber Hörer, danke. Und äh, ich freue mich, dass du wieder dabei gewesen bist und ich hoffe natürlich, dass du nächste Woche wieder einschaltest. Wenn du jetzt nun mehr über Functional Training und natürlich auch über Kettlebell Training erfahren möchtest, findest du die Links zu Till in den Show Notes, wie gesagt, die du nachlesen kannst. Außerdem kannst du Till natürlich auch persönlich kennenlernen und ihn in seiner Primal Fitness Box in Köln buchen oder auch wie ich eine Lizenz bei ihm absolvieren, die dich dann natürlich gnadenlos nach vorne bringt und dann einfach gucken, wo die Reise hingeht. So, das war's nun für heute. Ich wünsche dir nun noch eine schöne Woche und ich freue mich, wenn du nächstes Mal jetzt wieder dabei bist und wieder einschaltest. Denn die Veränderung beginnt jetzt. Geh den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Wir hören uns, dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevilidis.